0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。对于智利宣布取消主办今年的亚太经济合作会议高峰会，蔡英文总统今天表示遗憾。他希望透过亚太经合会成员的共同努力，采取补救措施，以呈现所有会员国过去一年努力的成果。总统也指示各部会透过部长及多边对话，推动我方的倡议，并且持续积极参与国际。央广记者欧阳孟平报道。
2: 由于国内政治危机尚未平息，今年的亚太经济合作会议主办国智利的总统皮涅拉宣布取消主办今年的 APEC 峰会以及第二十五届联合国气候变迁大会。蔡英文总统三十一号上午在总统府接见美国布鲁金斯研究院资深研究员普瑞哲时，对此结果表示遗憾。总统表示，他已经只是各部门持续透过部长级的多边对话，推动我方提出的倡议，仍要持续积极参与国际。总统说：“今天早上呢，我已经只是、呃、各部门，虽然峰会没有办法举办。”但是这一次台湾所主张的合作倡议，仍然应该透过部长级的多边对话来进行。那么，尤其是呃，在 APEC 长期推动的数位机会当中，呃，台湾更要展现实力哦，做出贡献。那么，无论峰会是不是举办，那么台湾都必须
3: 要持续的积极的呃参与国际。
2: 总统并指出 ，APEC 是国际重要的经济对话平台，也是台湾所参与最重要的国际组织。我方呼吁，透过 APEC 成员的共同努力，能够采取补救措施，以呈现所有会员过去一年努力的成果。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 智利宣布取消举办第二十七届亚太经合会的领袖会议，跟第二十五届联合国气候变化纲要公约缔约方的大会。外交部今天再次回应表示，我方了解到智利政府迫于国内情势不稳，才做出艰难决定，对此发展感到遗憾。接下来会持续跟智利以及亚太经合会的秘书处联系，密切的掌握后续发展。央广记者王兆坤的采访报道
4: 。外交部发言人欧江安表示，我方理解智利政府迫于国内情势不稳才做出这个艰难决定，但对于取消会议的发展感到遗憾，希望智利国内情势能尽快恢复稳定。欧江安指出，我国作为负责任的 APEC 会员，一向重视并积极参与 APEC 各项会议及活动，我方对智利今年到目前为止的办会成果表示肯定。他说。
3: 未来呢，呃，我们会与这个智利以及 APEC 的秘书处，我们会保持密切的联系、哦、我们会来掌握后续的相关的一个发展的一个情形，并且配合这个相关的一个安排
4: 。外交部表示，智利因为国内持续动荡不安，总统皮涅拉在台北时间三十号晚间十点正式对外宣布，为深化国内沟通。满足智利民众需求而做出取消举办会议的决定。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道
1: 。由于国内示威抗议民众跟维安部队接连爆发了暴力冲突，造成至少二十个人丧命，以及七千多人被雇，商家损失超过了十四亿美元，智利取消举办两项国际会议。《气候变化纲要公约》第二十五次缔约方的大会讨论全球的气候变化以及各国如何努力减少导致全球气温上升的温室气体排放。原定是十二月二号到十三号在智利首都圣地亚哥举行。联合国将尽一切努力寻找替代的方案，确保会议能够如期的举行。亚太经合会的峰会原定是十一月十六到十七号举行。取消举办两项国际会议，不仅是严重打击到智利的国际形象，也重挫了旅游产业，估计损失两千五百万美元。焦点回到台湾，近日因为选举的话题再度引发故宫去中国化的讨论。故宫院长吴密察今天表示，故宫文物就是中国的古典艺术精品，所以不可能去中国化。国人应该从亚洲角度来看，故宫对亚洲各国的影响，没有所谓去中国化的问题。记者陈国伟的报道。
5: 国民党总统参选人韩国瑜日前提出将故宫博物院近七十万件的文物摊开一次展，引发外界对数位故宫及去中国化的讨论。故宫院长吴密察三十一号到立法院教育及文化委员会进行新故宫计划专案报告，他表示，故宫的数位典藏工作进度目前已到百分之二十六点五，但不同的文物类别进度不一，像书画类高达百分之九十五，器物类也达成百分之八十五。国内外民众都可透过检索系统看得到。关于去中国化，吴秘察指出，中国就在那里，而故宫文物就是中国的古典艺术精品，不可能去中国化
6: 。甚至于我们还觉得这些东
1: 西，一方面还要大力的拿到这个南院去展，甚至于要到国外去展，所以这个没有所谓去中国化的问题，而且也去去不了。再怎么都去不了，所以我们甚至应该说，应该在更大的亚洲的这个范围里面去看它对于亚洲各地方的影响。所以这个没有什么去不中国的问题
5: 。故宫南院今年的参观人次大幅上升，截至十月中旬达到八十七万人次，已超越去年一整年的七十六万多人次。不过，立委柯志恩在质询时指出，南院办的文物展品质有待改善，还有不少活动和设施其实与推广故宫毫无相关，质疑故宫为了追求南院的来客率，却自贬成嘉义的县立活动中心。对此，吴明察表示，先进园、在进馆、在买票看展，是现阶段南院吸引游客的做法。故宫将会持续加强各项展览品质，并拉长展期。他强调，绝对不会落墨南院招。牌中央广播电台记者陈国维台北采访
1: 报道。国民党总统参选人韩国瑜抛出，凡是怀孕来台的新移民配偶，可以直接纳入到全民健保，无需目前涉及半年的健保等待期条件。对此，卫福部部长陈时中今天表示，照顾怀孕的新住民是正确的方向，但考量公平性，是否要取消门槛还有待商榷。不过，他也说，目前卫福部以及内政部都有相关的补助以及照顾的方案。请听记者肖兆平的采访报道。
7: 国民党总统参选人韩国瑜日前与国民党新著名立委林立铨共同发表新著名政策，主张将未满六个月健保等待期的新著名孕产妇纳入健保，以落实医疗人权。卫生福利部部长陈时中三十一号福利法院出席社会福利及卫生环境委员会，卫福部主管预算案前接受媒体访问，他表示，从国家高度来照顾怀孕的外籍配。配偶是对的方向，但是否取消等待期，一律纳进健保范畴，还有待商榷。陈时中解释，涉及需满半年的健保等待期，并没有区分对象，且考量其他疾病别的公平性，取消等待期的做法有待考量。
1: 他说：“因为现在所有的人，哈，进来，哈，包括我们本国人、户籍在国外的，哈，回到台湾一样有六个月的等待期。”也没有因为怀孕而有特别的待遇。那如果对于怀孕有特别的待遇，那其他疾病别就会造成有一些不公平的地方。
7: 不过陈时中也说，针对这阶段已经怀孕的外配健康权益，政府分别从国民健康署的产检补助，以及透过内政部的新著名基金来加以保障。
1: 他说：“我们有补助相关的产检。”那对于呢，在这里面发生的一些伤害，或者有一些其他的需要的时候，我们有新著民基金会，啊，新著民的基金来处理相关的问题。那目前相关的一些方式跟一些估算，已经在新著民的基金里面，啊，可能十二月应该会讨论。陈世忠强调。
7: 照顾涉及未满六个月的怀孕新住民是应该的，但是否要取消条件、提早用健保资源来照顾还有待商榷。而为了保障还没有国民待遇的新住民权益，政府也已经透过相关补助及新住民基金来补足照顾。中央广播电台记者佘照平采访报道
1: 。新闻持续焦点是财经新闻。美国联邦准备理事会三十号结束两天的利率决策会议，日外界的预期，宣布今年以来第三度降息，幅度零点二五个百分点，以力提振渐趋疲软的美国经济。三十号第三度降息之后，联邦资金利率目标区间降到百分之一点五零到百分之一点七五。鉴于经济的前景不明，联准会声明暗示进一步降息的门槛会升高，利率可能会按兵不动一段时间。主张大幅降息的美国总统川普二十九号又在推特发文批评联准会搞不清楚状况。他说：“我们的潜能无限，却被联准会扯后腿。”美国联邦准备理事会三十号再次的宣布降息，不过由于一如市场的预期，亚洲主要股市，包括了台北股市等，今天上涨的幅度都不大。市场认为，美国今年已经降息了三次，隐藏了对经济前景疑虑的危机，需要关注后续总数的经济变化。学者则是认为，面临到明年全球景气持续走下坡的疑虑，联准会以降息救市的手段空间也会越来越小。财经记者陈林信宏报道。
8: 美国联准会去年升息四次，但美中贸易战使得投资人信心越来越脆弱，经济数据也逐渐走下坡。为支撑美国经济，联邦公开市场委员会 （FOMC） 从今年七月底开始进行预防性降息，九月和十月也都决意降息，短短四个月就降息三次。降息虽然为市场注入活水，美股四大指数也都以上涨应运，但降息所隐藏的危机也让专家和学者忧心。钜案投顾副董事长赖建成指出，美联储会一连三次降息，正验证美国经济正面临严峻考验。如果今年底前不再降息，从长期来看，反而对市场是正面；如果再降息，对全球股市反而形成压力。
4: 呃，接下来呢，包括了呃，从十一月初开始呢，有很多的总金数据将要公布。如果说这些数据呢，呃，没有办法呃，缴出比较亮眼的成绩单的话，呃，这个可能呢，呃，对股市就会形成一个压力。所以呢，在 F E D 呃，降息如预期之后呢，后面呢，呃，这个大家应该要特别去关注呢，呃，就是一些总金数据的一个变化。
8: 正大金融系教授尹乃平也认为，美国联准会此次降息，反而让外界对于经济前景走下坡的疑虑越来越大。尹乃平说
0: ：“很多国家的股市都是历史最高嘛，当这个现象来临的时候，所谓经济衰退来临的时候，这股市一分盘了、啊，那、啊、这全球性的这种呃灾难就会不见了。”从这个整个大环境的这个角度来讲啊，看到的人。
8: 由于全球各国央行不断推出宽松货币政策，也让包括美股等一些国家股市不断创新高。但专家也认为，股市新高和经济成长率不成正比，代表股市是由资金所堆砌而成。如果哪天股市泡沫被戳破，全球股市恐怕都得迎接熊市的来临。中央广播电台记者陈玲信口报道。
1: 美国苹果公司财报优于预期，美股标准普尔五百指数再创新高。受到这个激励，台北股市今天高挡震荡，盘中一度翻越一万一千四百点，但随后涨幅稍见收敛。全指股普遍是加温的，台积电的股价今天突破新台币三百元的关卡，再度改写新高纪录。而现在是台湾时间中午的十二点十四分，目前台北股市上涨了五点，指数来到了一万一千三百八十五点，成交金额暂时是一千零六十五亿元。新闻焦点关注是日本，日本警方表示，冲绳岛列为世界遗产的首里城，今天清晨惨遭助融肆虐。根据电视画面，正电烧到只剩下股价。火势也延烧到首里城其他的建筑，消防人员努力的控制火势。首里城火灾是在凌晨两点四十分前不久发生，没有传出有人受伤。首里城内的主店、北店、南店烧毁，附近民众感到震惊，有能难过到流泪。有一个观光客活动从二七号开始在首里城内举行。有些与活动相关的作业持续进行到今天的凌晨凌晨一点才结束，但不清楚呢，这是不是跟火灾有关？首里城是冲绳县的主要观光景点，历史可以追溯到琉球王国，琉球王国存在了四百五十年，直到一八七九年才被日本兼并。以上新闻由张顺祥编辑播报。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
9: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。美中双方预计在今年 APEC 领袖峰会签署第一阶段的贸易协议，不过智利三十号宣布取消举办今年的领袖峰会。工商协进会理事长林柏峰今天指出，美中如果真的要签署协议，在哪里都可以签。若是因为峰会取消而不签，代表双方仍有矛盾未解。而除了 a p e c 之外，台湾其实还有很多可以参与的国际空间，端看民进党政府执政的态度。《今天央网记者谢嘉欣的采访报道。今年 APEC 主办国智利
0: 近期发生一连串示威抗议，并失控造成社会危机。眼看十一月 APEC 领袖峰会在即，智利总统皮涅拉三十号宣布取消举办领袖峰会，以及十二号登场的第二十五届联合国气候变迁大会。由于美中双方预计在今年 APEC 领袖峰会期间针对贸易战签署第一阶段协议，如今智利宣告取消主办，恐为美中贸易战达成和解增添变数。工商协进会理事长林柏峰三十一号受访指出，美中双方即便达成初步协议，因涉及范围小，只是短期的舒缓压力，难以根本性解决彼此的矛盾。而智力取消举办 APEC 领袖峰会，也不会成为美中谈判的变数。若因此而不签署协议，就显示彼此仍有原则性问题难以解决。他说：“
4: 给他们不签的理由了，如果真要签，他们还是可以签。的。不签本来是讲了，讲了是有机会签，是签的题目小小一点。啊，如果是他们有基本的原则不能够沟通的话。”他们可能就借这个机会不办了、啊啊，如果他们基本原则能够同意的话，其实任何时间都可以做
0: 。林柏峰也提到 ，APEC 是台湾国际参与的重要场合，此次取消举办对台实在可惜。不过，只要民进党政府拿出正确的方向，还有很多国际参与的空间。强调此事端看执政态度。经济部则表示 ，APEC 为我国参与国际活动的重要平台。过去一年，我国提出多项倡议，并与会员在贸易便捷化、服务业包容性成长等领域共同合作。我方了解智利政府迫于国内情势，做出这个艰难的决定，并期盼智利尽快恢复稳定。经济部指出，会与明年 APEC 主办国马来西亚保持密切合作，继续在 APEC 场域拓展与其他会员的经贸合作。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
9: 智利取消举办今年的 i p e c 峰会，台湾经济研究院国际事务处副处长周子清今天受访时指出 i p e c 会议是台湾很重要的曝光机会。台积电创办人张忠谋原本有机会与美国总统川普会面，而台湾也有一些资讯科技的成果本来要在会中发表，所以这一次会议取消对台湾而言来说还是蛮可行的。太阳花学院在行政院遭到驱离一案，台北地方法院在昨天一审判决台北市警察局应赔偿新台币110多万元。对此，国民党总统参选人韩国瑜竞选总部副执行长孙大千今天对此表达遗憾，他质疑未来是否抗议，民众爱怎么做都可以。呼吁台北市政府应该支持北市警方提出上诉，力争是非，并且捍卫基层元警的尊严。立理网》记者刘品熙的采访报道
3: ：钱立伟、周尼安与多位民众，二零一四年参与太阳花学运，在行政院前静坐，遭台北市警局驱离，因此打国赔诉讼求偿。台北地方法院三十号一审判决，台北市警局应该赔偿新台币一百一十万多元。台北市警局表示，尊重司法判决，将等到收到判决书后研究上诉。对此，国民党总统参选人韩国瑜竞选总部副执行长孙大千三十一号表示，他们对此表达强烈遗憾。他质疑未来抗议民众是不是爱怎么做，想要占领政府部门、瘫痪市民生活都可以。他呼吁台北市政府拿出勇气与担当，力挺台北市警局提出上诉。这不是要争蓝绿，而是争是非，捍卫基层原景应有的尊严。他说。在这里，我们也要表达强烈的遗憾
2: ，请政府官员在这里告诉全国的人民：未来抗议的民众是不是爱怎么做就怎么做都可以？未来抗议的民众是不是可以瘫痪市民跟国民日常的生活？未来抗议的民众是不是想占领民进党中央党部、想占领总统府、行政院，都可以做得到？
3: 此外，对于民进党团日前在立法院会变更议程，将中共代理人法草案复委，韩国瑜竞选总部副总干事周喜伟表示，该法是前置言论自由与新闻自由。孙大千也表达强烈忧虑，他表示，中共代理人法未来将成为民进党罗织罪名的空白起诉书，作为民进党打击异己、追杀政敌最有效的工具。孙大千并指出，如果照这个逻辑，这些年来，民进党政治人物紧紧抱着美国跟日本的大腿，台湾是否也应该立美国代理人法与日本代理人法，以规范这些政治人物的夸张行径？央广记者刘聘希在台北的采访报道。
9: 而此案在选战期间再度成为话题。对于案子的判决，台北市长柯文哲今天说：“太阳花学运应该定义为历史事件，不完全是司法事件。”他尊重判决，但也要顾及基层原警的士气。台北市警局稍早则表示尊重司法判决，将等收到判决书之后再研究是否上诉。而在民进党的选战动态方面，则是持续在网络上耕耘青年的选票。二零二零，蔡英文总统连任官方网站在上线之后，今天推出受到瞩目的“总统府大冒险”网络冒险游戏，并且将在今天下午三点零二分正式上线，邀请网友跟着故事线索发掘故事剧情，以轻松而生活化的方式体验蔡总统执政过程，共同理解并守护台湾和自由民主的价值。今天记者刘玉秋的采访报道。
6: 2020大选，网络战已成为各阵营重兵部署的区块。为提升空战能量，加强与网友互动，蔡英文总统连任办公室日前公布， 2020蔡英文总统连任官方网站正式上线后， 3 1号再度由蔡办发言人严若芳、廖太祥召开记者会，宣布官方网站内的社群专区“小英日常”也正式登场，并将在下午三点零二分推出最受年轻族群欢迎的广路冒险。险 ABG 游戏《总统府大冒险》，邀请网友一起来冒险，体验蔡总统的执政过程，一起守护台湾和自由民主的价值。廖泰祥与颜若芳在记者会上还特别穿上高中制服，当场开箱试玩《总统府大冒险》游戏。廖泰祥指出，游戏中玩家将扮演就读台湾高中三年二班学生，参加学校参访总统府的校外活动。阴错阳差下，开启了一段冒险的旅程。许多大家喜爱的人物角色，包含蔡总统、想想阿才，还有隐藏版的行政院政副院长苏贞昌、陈其迈，都会一一登场。
1: 我们游戏会在今天下午的三点零二分正式上线，也象征着我们三年二班三年的政绩有成。二也是希望我们这一次连任可以成功，所以大家可以多多尝试有不一样的支线。那选错的话，有时候可能会提早结束，但是没关系，大侠可以再重来。但游戏一定要玩到最后，因为玩到最后会有很多的彩蛋，也希望大家玩完到最后之后，也都可以帮我们分享到。你们的社群网站上，给大家一起来玩这游戏，大家一起走到最后一步，直到明年的一月十一号。
6: 总统府大冒险网路游戏正式登场外，严若芳也表示，官方网站内的社群专区“小英剧场”也正式上线，不仅整合了蔡总统所有社群及相关内容，方便英粉一网打尽。网友还能观赏蔡总统化身为英文老师，亲自教学最实用的国防、外交等影片，还能进行英文小。测验，同时在总统官方网站也推出互动式活动“万人共笔小英安家”文章投稿接龙，邀请网友每天投稿，挑选出有趣度、时事切合度高的接龙故事文章，判及众人的智慧，共同决定故事未来的走向，增加与年轻网民的黏着度。中广电台记者卢秋采访报道
9: ，继续关心对台湾有贡献的外籍人士。蔡英文总统今天接见天主教会台湾地区主教团外籍传教士及教友代表，总统感谢在场的外籍宗教前辈将一生最宝贵的岁月奉献给台湾。他并且指出，这些在台湾服务的外籍神职人员都是正港的台湾人，目前约有一百七十位透过马街计划获得优惠补助及长期照顾服务。以前是他们照顾台湾人，现在轮到台湾照顾他们。联合记者欧阳梦平的采访报道
2: ：蔡英文总统三十一号上午在总统府接见天主教会台湾地区主教团外籍传教士及教友代表，副总统陈建仁也特别陪同。总统在致辞时表示，在场的天主教外籍宗教前辈来自全世界不同地方，深入台湾社会各个角落。并进入偏乡，给予弱势族群很多关怀与协助，将一生最宝贵的青春岁月都无私的奉献给台湾。他要代表台湾人民至上最深的感谢。总统并介绍在座的刘一峰神父带领启智中心院生进行资源回收及手工艺劳作，不但筹措经费，也让院生重拾自信与自尊。来自德国的罗麦瑞修女成立台湾第一个织品服装学系，对推动台湾纺织业发展有关键性影响。瑞士籍的富若望神父协助原住民成立储蓄互助社，改善原住民的经济条件，并远从瑞士募款支持偏向幼儿园的。营运安德兰修女则募集了台湾第一个早产儿基金，并协助筹设身心障碍者的养护中心及失智老人养护中心，是台湾失智症研究以及失智照顾模式本土化的重要推手。总统肯定他们对台湾的付出是这块土地上最珍贵的历史，也是让台湾不断进步的动力。而现在轮到台湾来照顾他们，总统说。通常各位照顾台湾人，现在也要轮到台湾来照顾大家。那目前天主教有大约一百七十位前辈，已经透过马杰计划获得许多优惠和补助，以及长期的照顾服务。很多长期在台湾服务的外籍神职人员都把台湾当作自己的故乡，可以说是架杠给台湾了。我们也在二零一六年修改了国际法。让大家不用放弃原来的国籍，也能归化为中华民国国籍。总统也希望其他有意愿的外籍神职人员也能透过这个管道成为台湾人，让台湾有机会照顾他们。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
9: ，提供你国际消息。社群网站 Twitter 30号表示，将在全球停止接受政治广告，回应各界对政治人物在社群媒体投放假讯息的疑虑。Twitter 执行长杜奇推文表示，网络广告非常强大，而且对商业广告商十分有效。这种力量为政治带来重大风险，可以用来左右选票，并影响数百万人的生活。他表示，新政策会在下个月揭晓。推特将采取行动，以阻止机器学习为基础的通讯优化与精准投放未查核的误导讯息，以及声位换脸技术所产生的潜在问题。推特财务长希格尔表示，新政策对财务的影响不大。推特二零一八年美国其中选举的政治广告支出不到三百万美元。而推特的新政策宣布时，脸书正面临查核政治人物投放广告的压力。脸书的政策允许政治言论与广告可在未经事实查核之下就刊登到社群媒体上。世界动物卫生组织 （OIE） 秘书长艾洛瓦30号表示，非洲猪瘟疫情会进一步在亚洲地区蔓延，没有任何国家可以幸免于这种致命性的动物病毒。非洲猪瘟最早起源于非洲，然后扩散到欧洲和亚洲。全球最大的猪肉生产国中国遭到重创。目前，全球已经有50个国家发生非洲猪瘟病例，数亿猪只因此被扑杀，全球肉品和饲料市场因此重组。目前疫情已经快速蔓延到数个东南亚国家，包括了越南、柬埔寨、辽国、南韩及菲律宾等等。预料在未来几个月将会冲击到其他国家，而东亚地区目前只剩台湾与日本还没有出现疫情。艾洛瓦接受路透社专访时表示，非洲猪瘟疫情短期内不会有改善，在受到感染的国家将会有更多疫情，而临近国家则是处于高度风险，问题只在于何时会被感染。以上新闻是由王玉伟编辑播报。相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打欧瓦居打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。